0: histórico azul crema, se dice que hace milagros, leyenda en la cancha, leyenda como persona con ustedes, Moisés Muñoz el único arquero del milagro
1: esto es Linaje Águila y creemos que cada gol pone el mundo
0: este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante
1: porque el fútbol es para cotorrear conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca de fútbol no entendemos mucho pero para el relajo nos pintamos solos
0: así que bienvenido y bienvenida bienvenidos todos Este podcast, el podcast de Linaje Águila Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches Con ustedes, el único, el irrepetible arquero del milagro
1: ¡Échale muy bienvenido! ¡Qué bárbaro! Muchas
2: gracias, muchas gracias Mi Lord, muchísimas gracias, gracias por por este, por tenerme aquí con ustedes.
1: Y bueno, también mi compadre Rafa de Barrilete, gracias, mi Rafa.
2: Mi Rafa, que también, Rafa, por favor, muestra, muestra tus verdades El escudo, colores. el escudo. Queridos el escudo, amigos
3: de, de linaje, este es un homenaje al portero, no ustedes, no, no vayan a pensar que es al equipo. Ahí
1: está
0: Pero bravo, hoy
3: vengo bravo, preparado. Bravo, he Qué Qué hecho, no colores, no, <ríe> de
1: aquí no hay para atrás, ¿eh? De aquí
3: no hay para atrás.
1: Oye, te encargo, por favor, el screenshot en este momento, Samuel, por favor. Está grabado
3: en video, sí, está grabado
0: oye. en video, lo haremos llegar a todo lo, el Esto país. Esto es
3: en honor al portero, eh. a, a la hazaña, <ríe> a la hazaña de Moy y a la amistad que nos une. Hace mucho no te veía, portero, estoy muy contento y pues por eso
2: me puse de gala hoy, ¿no? Muy bien, muy bien lo tuyo, mi querido Rafa, muy bien. Pues bueno,
1: hoy hoy tenemos dos invitadas a nuestro podcast, estamos en vivo en Facebook para más de 200.000 mil personas que es nuestra comunidad en Facebook, en YouTube y estamos muy agradecidos Moy y Rafa por su presencia, eh, la verdad como lo platicamos ahorita un momento antes de entrar, eh, para mí y para Samuel que ahorita nos toca estar acá es un sueño cumplido, un sueño de vida porque estuvimos ese 26 de mayo del 2013 ahí en el estadio y verte levantar la mano porque nos tocó el otro lado, no vimos el gol, ¿eh? Pero verte levantar la mano para nosotros fue impresionante. Gracias, gracias muy
2: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, mi Lord. Muchas gracias por revivir estos momentos aquí junto conmigo. Momentos eh, que de verdad eh, vamos a a atesorar el resto de nuestras vidas. Y y momentos que que simplemente significaron mucho y y que difícilmente se puedan repetir.
0: Ah, te, Te invito a guardar eso del 26... De mayo para el último. Y antes, de arrancar con el 3 de junio del 2012 y con esta frase que dijiste textualmente,
2: he vuelto
0: a nacer. Hoy hace ocho años, Moisés.
2: Así es, mi querido Sam. Hace, hace ocho años, precisamente, sufrimos un accidente con mi familia, un accidente que cambiaría, cambiaría mi vida en, en, en muchos aspectos, eh, no solamente en el tema de que desde ese entonces, desde ese día estoy tomando un medicamento precisamente para poder eh, seguir eh, no necesariamente viviendo pero para evitar este algún algún tipo de ataque epiléptico eh, alguno de esos episodios más bien ese como se le como se le refiere como se le llama un episodio epiléptico y, y bueno que afortunadamente eh, solo quedó en eso no hubo ninguna ninguna pérdida de vida no hubo ninguna lesión mayor realmente fue un momento sumamente difícil para mí. Yo despierto en la ambulancia después de, del accidente y, y, y yo me quería, me quería morir de la desesperación de saber qué había pasado con, mi, con mis hijos, con mi esposa, con las dos chicas que viajaban con nosotros, que trabajaban con nosotros en la casa. Eh, fue un momento, de verdad, que no se lo deseaba nadie, absolutamente jamás. Este es un momento sumamente difícil Y que, te repito, al al, al final de cuentas, lo más difícil y lo más, eh, de alguna manera, lo más eh, peligroso eh, me me sucedió a mí. Me pasó a mí, ¿no? Eh, Ese tema del golpe en la cabeza, que a la la postre trajo secuelas, trajo consecuencias. Seis meses después fue que se presentó el primer episodio epiléptico, parcial, eh, afortunadamente ni siquiera fue un episodio completo. Eh, y una fractura en la muñeca izquierda eh, que me dejaría fuera de las canchas aproximadamente tres meses entonces, eh, afortunadamente termino en eso, pero sí es un un aniversario difícil, ahorita afortunadamente ya lo pudimos sacar, ya ya, ya pudimos de alguna manera nosotros liberarnos de ese momento, de de, de ese accidente tan difícil, y ya lo podemos platicar yo ya lo puedo platicar como cualquier otra eh, situación, como cualquier otra experiencia que haya vivido, y tratar de sacar todo lo positivo eh, relacionado con este accidente. Una de esas cosas, una de esas eh, eh, situaciones positivas es que para mí fue un, un volver a nacer, fue una oportunidad de vida nueva y en la cual eh, pude de alguna u <coughs> otra forma analizar todo lo que había hecho hasta antes de este accidente y todo lo que quería hacer después de este accidente, ¿no? Dentro de ellas, hablando específicamente en el tema deportivo, pues era salir campeón, y en este caso era salir campeón con América, que gracias a Dios, un año después pude conseguir.
1: Wow. Pues no, pues bueno, mira, muy... Eh... Cuando, cuando pasa esto de tu accidente, eh, tiempo después hay algunas declaraciones tuyas diciendo que por algo, por algo Dios te había permitido continuar acá, ¿no? Pero... ¿Será que, o sea, eso, viviste con ese pensamiento, llegaste a la final con ese pensamiento? Es decir, me refiero a que cuando estabas en la final 26 de mayo del 2013, ¿pensabas para esto me quedé? ¿O, o fue cuando cayó el gol tiempo después? ¿Cómo, ¿Cómo fue que encontraste esta respuesta a esa declaración que hacías?
2: Fíjate que, eh, que específicamente hablando del tema del fútbol y hablando de, de, de salir campeón con América, obvio cuando cuando llegamos a la final, pues era, era de alguna manera lo que yo había, lo lo que yo había manifestado, ¿no? El el hecho de que Dios me había permitido para seguir en en esta vida era una de esas, una de esas eh, tantas cosas era para salir campeón con América. Entonces estaba en la final y obviamente pasaba por mi cabeza esa declaración, ese comentario, ese sentimiento eh, que yo, que yo había, que había nacido de mí, que, 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 que lo había podido expresar y pues obvio, Obvio, este, en algún momento se vio amenazado con ese 2 a 0 y un hombre menos no, no? en la cancha. este Pero nunca nunca decayó el ánimo. Siempre nos mostramos positivos después de, de asimilar el golpe fuerte de, de, del segundo gol en contra y de la expulsión. Tuve la, la, tuvimos la capacidad todos de, de revertir este, este resultado, este marcador. Y el tema anímico, el tema mental eh, nos ayudó muchísimo. Creo que fue un, un, un cambio de chip en ese momento en el que dijimos, bueno... Se puede, le podemos dar la vuelta, podemos ganar este partido, podemos salir campeones, y eso a la postre nos llevaría al título.
3: ¿Te imaginaste alguna vez cuando fuiste a buscar esa pelota en el tiro de esquina
2: la posibilidad de meter un gol? Yo quería rematar. Honestamente, no no es que yo haya soñado eh, o o me haya imaginado anotando el gol. Yo yo sí quería rematar esa pelota. Una de las las razones y los motivos por los cuales un arquero sube eh, a a rematar a, a, en los últimos minutos es para hacer contacto con la pelota independientemente si termina o no en las redes lo que quieres hacer es contacto con el balón y me queda claro que yo fui con esa intención este de que se, de ahí se derivada derivara perdón, el gol bueno eso ya fue un plus ya fue un extra pero fue de alguna manera como que un este fue, fue un, un, un premio a, a, ese, a esa intención de subir de darlo todo en la cancha, de dejar hasta el último aliento, hasta el último minuto, nunca dejar de luchar. Eso fue, yo creo que todo lo que impulsó ese balón para que terminara en las redes, porque porque esa pelota cuando sale rematada, pues eh, va desviado, no va hacia la portería. Pero todo esto que te acabo de mencionar, todo lo que se estaba viviendo en ese momento para el americanismo, terminó por impulsar ese balón a las redes y fue lo que nos permitió conseguir el, el gol.
0: Estoy estoy muy
2: emocionado, güey. Estoy muy emocionado con este rollo, güey.
0: Cuenta la leyenda que un portero un día se cansó de atajar balones y decidió detener el mundo entero desde ese día y para siempre. Desde ese día el americanismo y el fútbol, el mundo entero es otro, Moisés. Para millones de americanistas que lo seguimos reviviendo todos los días. ¿Qué se siente ser el héroe, el artífice de esa magia?
2: No, bueno, no, no, no me considero no me considero un héroe, mi querido Sam, me considero simplemente un, un jugador profesional, un jugador que entregó todo en el terreno de juego, un jugador que defendió eh, todas las camisetas eh, de la misma manera, con mucho profesionalismo y con mucho amor, mucho cariño, pero con un, un plus, un extra, la del América, porque soy americanista desde pequeño. Entonces, sin duda alguna, sí hubo un, un incentivo más, eh, un aliciente más, para, para poder eh, demostrarle mi amor, mi cariño a, a la camiseta de América y, y bueno, el, el hecho de poder defenderla este, como lo hice durante los cinco años que lo hice significó muchísimo para mí y el haber conseguido esos títulos, sobre todo específicamente este título del 2013 para mí eh, fue lo, lo más grande, lo más épico que pudo eh, pasar y, y, y que pudo ocurrir en mi carrera
0: Lord, cuéntale tantito a Moy, que hace una semana platicábamos con el capitán Aquivaldo, le preguntábamos de la expulsión de, de Molina, el gol de Teófilo y el gol de Aquivaldo, ¿no? Cuéntale y el poste,
1: güey, pers- el poste, Moy estuvo ahí, o sea, el poste, el doble poste, güey, de Cruz oh, man? ¿Cuál, ¿Cuál era el sentimiento, como Digo, yo sé que, Chinga, es que a veces uno hace... Eh, recuento, trata de devolver, pero a veces son sentimientos que suceden en la cancha que, que yo sé que muchos de esos se quedaron ahí, ¿no? Pero, pero ¿cuál era el sentimiento en sí del equipo? Ya lo mencionaste al inicio, oye, 2-0, perdiendo un hombre menos. Yo le decía a Samuel eh, cuando estábamos en el estadio ese día, que yo sentí, van a pensar que estoy loco aquí, bueno, Rafa, no, no me importa lo que diga porque es espuma. <risa> <risa> pero nada, no, compadre, compadre, usted es Águila. Pero, Sentí un dolor físico cuando expulsan a Chuy perdón, sí, a Molina yo dije, yo dije, ¿qué está pasando acá? O sea, teníamos 13 años y se venía todo para abajo o sea, ¿cómo mantener eh, ese coraje, esas ganas Eh, y bueno, después venir todo el dramatismo y todo, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento en la cancha?
2: No fue fácil no fue fácil asimilar eh, que nos estaban echando a uno de los de los jugadores importantes eh, más importantes de nuestro, de nuestro equipo, de nuestro club sabemos la capacidad que tiene Jesús Molina de recuperar balones y de darle ese equilibrio en la media cancha a cualquier equipo en el que esté, en ese momento para nosotros era un jugador sumamente importante y, y cuando viene la tlaqueada, porque no se le puede llamar de otra manera, cuando viene y, y tlaquea a, al jugador de, de, de Cruz Azul y, y, y viene corriendo al árbitro con la mano en el bolsillo ah del short, en el bolsillo trasero del short. En ese momento, bueno, sentimos como un, bueno, por lo menos yo así lo sentí, quiero pensar que todos mis compañeros lo sintieron igual, como un balde de agua fría este que nos caía encima, porque realmente era, era difícil poder pensar en revertir una situación de un 2 a 0 en contra y con un hombre menos. Estamos hablando de, de, de una ventaja sumamente importante en, en, en el fútbol actual, Contra un gran equipo realmente que es Cruz Azul, que había hecho un gran torneo, que nos había ganado en su casa uno por cero y que nos estaba ganando en ese momento uno por cero en nuestra cancha, en nuestro estadio. Entonces no, no, no no lucía nada sencillo. Se veía complicada la situación y por un momento, soy honesto, llegué a pensar que ese partido no lo íbamos a poder dar la vuelta. Yo me estaba preparando para para contraataques y, y posiblemente para rifarme manos a manos durante prácticamente todo el partido. Entonces, okay. este cuando, cuando empezamos a ver o cuando yo empiezo a, a notar que Cruz Azul, en lugar de ir al frente a tratar de atacarnos y meter tres, cuatro, no sé, liquidar la serie en ese momento, empiezan a replegarse, a darnos eh, la iniciativa, a prestarnos el balón, por así decirlo, que nosotros manejáramos los tiempos del partido. En ese momento dije, bueno, este partido le podemos dar la vuelta. este Este juego... Eh, se va a poner interesante y bueno, viene el medio tiempo y al medio tiempo viene también las indicaciones de Miguel, viene los movimientos que realiza Miguel o en la, en la entrada de, de Miguel Ayun por, por Diego Reyes que eso fue prácticamente inmediatamente después de la expulsión este, uh-huh. pero viene y hace los movimientos y viene y nos dice que este partido está para, para darle la vuelta para empatarlo y para darle la vuelta era solamente dos goles tampoco es que necesitáramos más El equipo de Cruz Azul también lo percibe Miguel así. Él se da cuenta que Cruz Azul no nos está atacando como debería atacar un equipo con con, con un jugador de más en el terreno de juego y y que anímicamente se encuentra tal vez superado. Eh, Él se percata de esto y bueno, nos inyecta ese ese, ese nivel de de, de emoción y de de efusividad que tiene Miguel. Lo, Lo sabe contagiar muy bien. Lo hacen en el el vestidor al medio tiempo y salimos al segundo nosotros con la intención de matar con el cuchillo entre los dientes y a tratar de atacar, 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 sin importarnos realmente que atrás teníamos que estar prácticamente mano a mano y en muchas ocasiones en (coughs) interioridad numérica. Entonces, eh, pues yo, yo, yo salí mentalizado precisamente a los manos a manos. Afortunadamente tuve la la, 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 la eh, oportunidad de, de, de ganar en, en, en un par de manos a manos contra jugadores de Cruz Azul y en otro en el que de alguna manera salía a Chicarle y que el Chaco precisamente pica que pegue en el poste, le pega a Teófilo, vuelve a pegar en el no, poste madre. y se sale es, esa jugada <risa> esa jugada a mí... ¿Cómo la viste, Moyes? No, bueno, fue la? una jugada que a mí me indicó, esa jugada a mí me indicó que ese partido no lo íbamos a perder. ¿En serio? Así, cuando, cuando pasa esta jugada dije, este partido no lo vamos a perder por algo no hay todo ese balón Ah, o sea, fue, un, sí. fue un indicio, fue fue una, una clave de que nosotros ese partido no lo íbamos a perder. ¿Por qué más? O sea, ese, ese gol debió haber entrado por 99% de las veces de 100 entra ese, sí. ese balón. En este, en este partido no entró, entonces por algo fue. Y eso yo creo que fue el, el mismo pensamiento positivo que, que, que nos invadió a todos en la cancha y que nos permitió eh, seguir luchando, seguir peleando. Conseguir el gol de Aquivaldo, el primero, y después dejarlo todo en el terreno de juego para conseguir el, el segundo. Sí, hijo
0: Oye, aquí preguntaba un, un compañero de Linaje Águila una pregunta que nos hacemos todos. ¿Anotas el gol y no festejas mucho? ¿Te regresas de volada? ¡Pum!
2: No, 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 es que, a ver, en mi vida había anotado un gol. Ese fue el primero. Tú te imaginas siempre que, que el primer gol que anotes lo vas a festejar este pues de, de, de manera exacerbada, este, no sé de, de, de una forma, muchas veces hasta sueñas el gol y ya tienes preparado el, 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 festejo. el festejo no yo honestamente no yo nunca, nunca había imaginado anotar un gol y, y yo no tenía ningún festejo listo este lo primero que se me ocurre es regresarme a la portería porque no quería que me fueran a anotar de media cancha en algún momento yo había visto un, un partido de fútbol en el carquero precisamente sube a rematar anota el gol y después cuando va festejando con la tribuna, cuando va corriendo de la Llega. media cancha, sacan y le tiran y le meten el gol. Entonces, eso te lo juro que fue lo, lo, lo que pasó en mi cabeza. Y yo dije, no, serio? yo me tengo que regresar a, a la portería porque no quiero que me anoten el gol. Que me no festejé exactamente no quería que me madrugaran, no festejé de la manera como debía haberlo hecho. este El partido terminó prácticamente. Como festejó Miguel, Miguel exactamente, te dejó por todo. exactamente, no, bueno, y luego a Miguel quiso venir a, a festejar conmigo. Este Layun, estoy hablando de ayuno, yo, yo sé que estás hablando tú de Herrera, pero la Layun quiere venir a festejar conmigo. Yo ni caso le hago porque yo lo que quería era regresarme a la portería. <risa> este, sí, sí fue un, sí fue un, eh, fue un, un festejo, tal vez, no, no con, con, con el, el significado del gol, no a la altura. De lo que habíamos conseguido en ese momento Pero te juro que yo en mi mente Lo único que quería era regresarme a la portería Y que no me fueran a meter gol Porque se sí, iba a echar a perder todo lo que habíamos hecho hasta ese momento
0: Eso estuvo buena, no más vale prevenir Dices, aquí no nos cambian la Exacto. película Vámonos
2: Exactamente
0: ¿Cómo es este comentario de Maciel, Lord? Lord, no te escuchamos Se me hace que se le, se le fue el saldo ¿Qué dice de loco. Iván? Que cuente la acabó? anécdota de cuando le pusieron la medalla de subcampeón en el túnel a su hijo y le dijeron que su papá metió el gol. ¿Pasó eso, Moy?
2: Así es, fíjate que me cuenta, eh, me cuenta mi primero fue, cuando, cuando subimos nosotros, este ya que estamos festejando en, el, en, el, en la tarima y que nuestros hijos están delante de nosotros y nos van a entregar y nos van a poner la, la, la medalla, cuando nos, cuando nos suben a la tarima y ponen a nuestros hijos, hubo un, un lapso de unos dos, tres minutos antes de que indicaran que ya nos pusieran la medalla no de, de campeón. Entonces, cuando estaba yo con mi hijo, ahí con Diego, de repente él voltea y me dice, oye, papá, ¿es cierto que tú metiste gol? Y en ese momento yo volteo y emocionado, digo, sí, hijo, sí, 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 metí el gol del empate. Entonces veo cómo se le ilumina la cara y, y, y bueno, esa es una cara que nunca me voy a olvidar, una, una cara de felicidad, de asombro, de incredulidad, porque realmente su papá portero había anotado un gol. Entonces, fue, fue lo que me comentó, se lo dije, y bueno, feliz de la vida. Cuando llegamos a la casa, le comento yo a mi esposa y le digo, oye, este, Diego me dijo, me preguntó esto, ¿tú sabes qué onda? Y me dice, sí, te voy a contar qué fue lo que pasó. 15 minutos antes de que terminara el partido, suben por nuestros hijos, porque nosotros habíamos pedido que queríamos que ah, nuestros hijos no nos llegaran la medalla. Este... 15 minutos antes de que termine el partido Suben por nuestros hijos, por los hijos de todos los jugadores Al palco, los bajan al túnel Los forman en el túnel Les ponen su su este su impermeable Porque estaba lloviendo Y encima del impermeable Les ponen las medallas A un grupo de niños que, 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 que habían elegido Por parte de, de, de la liga Por parte del equipo que los habían montado Les ponen la, liga de, la, la medalla de campeón Y a nuestros hijos Nos ponen la medalla de subcampeón Les ponen la medalla de subcampeón ...porque era la que nos iban a entregar a nosotros... Entonces recuerdo, mi esposa me dice... ...yo me acuerdo que llorando, le digo... ...tanto a Diego como a Sofía, porque Sofía, mi hija... ...le entregó la medalla a Miguel Ayun... ...este, le dice... ...les dice a mis hijos... ...y todas las demás... eh, ...mamás de los niños, les dicen... ...a todos nuestros hijos, por favor... ...no lloren... eh, ...quiero que estén felices... ...contentos, animen a sus papis... ...porque seguramente ellos van a estar tristes... ...porque perdieron la final... Pero ustedes, por favor, anímenos, este denles abrazos, denles muchos besitos para que ellos se sientan bien. Entonces, te repito, cuando estaban en el túnel, llegan, les ponen las medallas. Y faltando cinco minutos, cuatro minutos para que termine el partido, viene el gol de Aquivaldo. Entonces, escuchan gol, pero pues, pues no, no, no sabían qué estaba pasando en la cancha, ellos estaban en el túnel. De repente, este, minutos después, escuchan gol, ahora sí que el estadio explota. Este, en ese momento ellos voltean qué es lo que está pasando la misma gente de la, de, de la liga que llegó a ponerles la medalla de repente llegan y se las quitan entonces les quitan la medalla y uno de los de, de, los, de los chavos de los eh, eh, que estaban como balones detrás de la portería donde, donde anoté el gol baja, porque él conocía a mi hijo baja corriendo emocionadísimo y le dice a mi hijo Diego Diego, tu papá metió gol empató el partido, tu papá metió gol y mi hijo se queda así como que no es cierto, mi papá es portero, él no mete goles. Le dice, te juro que metió gol, metió gol. Y el chavo se regresa nuevamente a la cancha. Y Diego se quedó con esa incógnita, se quedó wow. con esa duda de que realmente habrán anotado gol mi, mi papá. Que te digo que después cuando llegue y me pregunta, fue cuando realmente entendió y creyó que yo había anotado el gol. Porque se lo tuvo que decir yo de, de propia voz, porque todavía que tenía esa duda. Que tanto que tuvo que preguntármelo ya cuando estábamos en la prima festejando el campeonato. No, bueno. A ver si ¿sí me escuchan ahí,
1: ¿Ya, ¿ya me escuchan mejor? Sí, sí, sí. Ahí ya se Ahora sí, Loro. Excelente, sí. excelente. Estamos muy emocionados, muy... ¿verdad? Por eso te fuiste. No, hombre, no, no, no. Bueno, es que... Respira, respira, eh, respira. Sí. Mira, este... Yo creo que... Y, y de este lado de la, del... del en, el, en la tribuna, vamos, ¿no? ¿Qué tanto influye actualmente? Vemos mucha mucha... Las redes sociales nos dan... La libertad de expresión, ¿no? Y vemos a veces en, eh, mucha reventadera, mucha... este, No se toman en cuenta los valores, lo que los jugadores muchas veces han entregado por los equipos, hablando en general, eh, no solamente en América. Y nosotros siempre tratamos de impulsar eso con el americanismo, ¿no? De que, oye, somos... Los jugadores son seres humanos, ¿no? A veces salen mal un día, lo que sea, pero esa es nuestra parte, ¿no? Alentar. ¿Qué tanto... Digo, yo sé que la concentración estuvo a mil en el partido, en el campo, pero ¿qué tanto se sintió ese apoyo Mo, en el estadio?
2: No, fue, fue fue sumamente importante. Por supuesto que lo sentimos. Eh, la gente nunca dejó de alentar, nunca dejó de gritar. Este, Hay tantas anécdotas que me han contado aficionados que estuvieron en el estadio, mi propia familia, porque estuvo toda mi familia, eh, familia y amigos, muchísimos. Todos ellos estuvieron en... en en, en las tribunas del estadio y todos ellos coinciden en lo mismo la afición nunca perdió la esperanza hubo sí gente que se salió del estadio faltando algunos minutos pero realmente no fueron la mayoría la mayoría de los americanistas se quedaron en el estadio porque de alguna manera ellos o lo presentían o de alguna manera lo lo, lo sentían vibraba en, 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 en el estadio o simplemente porque son verdaderos aficionados americanistas y se quedan hasta el último momento a apoyar a su equipo gane o pierda en cada uno de los encuentros máximo en una final este pero pero todos coincidían en lo mismo eh sabían que ese partido este, le, le quedaba todavía le quedaba emoción y al final pues ustedes ustedes son testigos de lo que sucedió eh, uh-huh. la afición nunca dejó de apoyar nunca dejó de alentar y nosotros lo sentimos en la cancha créeme que para nosotros es sumamente importante también eh, reconocer y, y entender cuando cuando la gente, cuando la afición nos está apoyando en el terreno de juego, y a nosotros también nos llena de mucha de, de, de mucho compromiso, nos llena también, incluso de, de sacamos ese, ese extra, ese plus que de repente eh, ya parece que no está, cuando, cuando pensamos que ya no nos alcanza y escuchamos a la gente que nos está apoyando, nos está alentando en la tribuna, simplemente damos ese extra gracias a ellos, y en ese partido créeme que fue muy importante.
1: Oye,
0: Mo,
2: Pareciera algo sobrehumano,
1: día, ¿no?
3: De, desde ese
2: ¿Sí? día, sí, sí.
0: Rafa se puso a la playera del América y no se la ha quitado, ¿eh?
3: Así es. Rafa, ¿qué ¿es, ¿es, es diferente participó. el
0: fútbol desde ese Oye, día? Oye, yo
3: día. tengo una duda. Dime, dime. Lo personal, y no como aficionado a la América, sino como un aficionado que lo ve desde afuera, me parece que son dos cosas, y hay una cosa que te quiero preguntar. En la cabeza de ustedes, también se le quiero preguntar a, a Lordia Sam, ¿jugó en todo momento que era Cruz Azul? O sea, ¿aumentó las probabilidades hizo sentirte más motivado como aficionado y como jugador el hecho de saber que estabas jugándolo contra Cruz Azul? Porque sí, es algo que no le pasa a cualquier equipo, a lo mejor no le pasa a Rayados. Claro,
2: es, es ver, este... Bueno, Rayados cuando cuando enfrenta Monterrey, eh, perdona a Tigres, este, obviamente es un es un aliciente, es un plus. Muy, entre paréntesis, aquí en
0: linaje Águila, al equipo que acaba de mencionar el señor, se le conoce como el falso campeón. Bueno, cierro
2: mi paréntesis.
0: Así por es, favor. así es.
2: Gracias. Ok, ok. Sí, no, y sí, en bueno. el fútbol mexicano se le conoce como campeón vigente. Para para nosotros, para nosotros, Rafa, este. Eh, y cualquier americanista cuando, cuando eh, enfrenta un partido sin duda alguna hay, eh, hay cuatro partidos, hay tres partidos realmente que tienen un plus, no un partido contra Cruz Azul, un partido contra Pumas y obviamente un partido contra Chivas esos tres partidos eh, significan algo más está de por medio no solamente tres títulos o un campeonato un pase a semifinal, un pase a cuartos está de por medio también el orgullo porque estamos hablando de los cuatro eh, grandes del fútbol mexicano, así se les conoce, así se les llama, independientemente de que alguno u otro tengan tiempo de, 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 de no conseguir un título y demás, pero así se les considera, ¿no? Por popularidad, por historia, por títulos conseguidos, por demás. Entonces, siempre existe ese plus cada vez que enfrentas alguno de esos equipos. Este, y obviamente nosotros al estar en una final contra Cruz Azul significaba mucho más que un título, significaba también el orgullo de nuestra afición, el orgullo nuestro que estábamos eh, eh, disputando contra un equipo de Cruz Azul, te repito, que nos había ganado en su casa y que nos estaba ganando en ese momento en nuestro estadio, en nuestra cancha, entonces eso significaba un plus. Sí, sí hubiera sido diferente tal vez eh, 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 si hubiéramos enfrentado a cualquier otro equipo que no fuera alguno de estos tres que te estoy mencionando. Sin embargo, la intensidad, las ganas y el, el profesionalismo y la entrega en la cancha hubiera sido exactamente la misma. Pero haberlo conseguido contra Cruz Azul para nosotros, sin duda alguna, significó, significó algo más.
3: Pero te lo pregunto, en ese momento de la remontada, te lo pregunto más, si en la mente, y también se lo pregunto a los aficionados, no a Zambia y, y a Lord Jugó en su mente, al ser Cruz Azul, con el antecedente que todos conocemos de Cruz Azul... La Cruz Azuleada, la Cruz Azuleada. La Cruz Azuleada. Jugó en su mente el hecho de decir, pues de todos los partidos, de todos los equipos, todos los rivales, si hay uno al que le podemos remontar, si hay uno con el que se puede dar el milagro, sobre todo después de gol de Aquivaldo, ¿es Cruz
2: Azul o no? Como jugador... Es idéntico, es indistinto. Más que, eh, yo creo que después de ese partido, después de ese partido sí, sin duda alguna que hay algo mental y hay algo ya en la cabeza que dice ah, bueno, es Cruz Azul contra Cruz Azul, con todo respeto, sí le podemos dar la vuelta, si vamos perdiendo se le puede dar, y lo hicimos después, hubo un 4 a 3 sí. en el que íbamos perdiendo 3-0, se lo hicimos después, precisamente porque ese partido marcó para mí, en este caso, y yo creo que para, también para el americanismo, un antes y un después, al enfrentar a Cruz Azul, es un partido en el que sabes que aunque vayas perdiendo, le puedes dar la vuelta, pero en ese partido... ¿Te consideras entonces el padre de la Cruz Azuleada? No, 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 para, para nada, yo no, yo no, si Rafa tú lo, está quieres, no, lo dices, Rafa está lo el titular. En el yo no, si sí, no, yo, yo no, yo no lo voy a decir, ni lo voy a expresar de esa manera, no, por supuesto que no, le tengo mucho respeto yo a todos los equipos del fútbol mexicano, este especialmente a Cruz Azul, no lo voy a decir así, pero en ese partido, Rafa, realmente lo que, lo que nos permitió a nosotros pensar en una remontada y, y pensar en darle la vuelta al partido no fue la camiseta que teníamos enfrente, fue más bien las posibilidades y las oportunidades que el mismo equipo nos dio y el espacio que nos dio dentro del terreno de juego. Si Cruz Azul, después de la expulsión, se hubiera ido encima de nosotros a atacarnos, a atacarnos, a atacarnos, a manejar la pelota, a traernos para arriba y para abajo, se acaba el juego. Pero no lo hicieron. No sé por qué razón. Habría que preguntárselos a ellos. No sé por qué razón. Ellos se tiraron atrás, esperaron a jugar al contragolpe y nos dieron todas las posibilidades de ir a, a, a buscar el, el, el resultado para nuestra fortuna y para desgracia de ellos mismos.
0: Cinco años en el club, cuatro títulos, dos ligas, dos con CACAF, más lo en selección. Debutó en el 99, jugó para Monarcas, Atlantes, Chiapas y Puebla. Eres el arquero del milagro, un héroe, pero háblanos también de Moisés, el niño héroe. ¿Con qué soñaba? ¿A qué porteros admiró? ¿Por qué el fútbol?
2: Pues mira, el fútbol, el deporte siempre ha estado presente en mi vida, este siempre desde que recuerdo me ha gustado mucho el deporte, todo tipo, eh, he practicado pues absolutamente todos los deportes que están a mi alcance, eh, y soy muy competitivo, hay esas dos razones por las cuales de alguna u otra forma considero que tuve éxito en mi carrera, uno porque me gusta mucho el deporte y dos porque soy muy competitivo, eh, a pequeña edad, eh, recuerdo que el primer deporte en el, por, en el cual tuve eh, algún contacto, con el cual tuve algún contacto definitivamente fue el fútbol eh, siempre el fútbol estuvo presente en mi vida mi papá jugó hasta tercera división profesional somos eh, tres hermanos somos dos hermanos y yo, somos tres hombres en, en, eh, en la casa y mi papá siempre tuvo el sueño de que alguno de sus hijos bueno, soñaba que los tres fuéramos futbolistas profesionales pero que por lo menos alguno fuera profesional en el fútbol Y de los tres, yo creo que eh, al principio tal vez tenía la, la, la idea de que yo fuera el futbolista, pero conforme fueron pasando los años se dio cuenta que el que menos posibilidades de ser futbolista tenía era yo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a crecer, me empezaron a gustar, todos los deportes, no necesariamente solo el fútbol. Entonces yo empecé a practicar el básquetbol, el béisbol. Tuve la oportunidad de vivir cuatro años en Estados Unidos. Practicaba fútbol americano, jugaba todos los deportes. De repente en las tardes, eh, incluso el voleibol. Hacía eh, un poco de todo, natación, lo que me menciones. Y mis hermanos, mis dos hermanos, por el contrario, ellos toda su vida fueron únicamente fútbol. Nunca le cambiaron de deporte. Ellos desde chiquitos siempre pensaron en jugar al fútbol y en ser futbolistas, eh, los dos fueron futbolistas profesionales, mi hermano el, 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 el mediano yo soy el mayor, el que me sigue hacia abajo, él jugó hasta segunda división profesional, pero no, no era muy disciplinado, que digamos se peleó en un par de ocasiones con los entrenadores y decidió mejor dejar la carrera futbolista, el más pequeño que era el que realmente más posibilidades tenía de ser futbolista, porque era muy talentoso, eh, él jugaba de enganche, jugaba de 10 y tenía mucho talento, era muy, muy inteligente, él él jugó hasta Liga de Ascenso, jugó en Venados de de Yucatán, hasta Liga de Ascenso, nunca pudo debutar en Primera División, aunque siempre fue considerado un prospecto ahí en Monarcas, en Morelia, y tuvo muy mala suerte, él sí, para que veas, te lo puedo decir yo, porque me tocó, él sí, primero le rompieron Tibi Peroné, pero después de Tibi Peroné, eh, se rompió toda la rodilla izquierda Ligamentos cruzados, meniscos Vaso, eh, no Se más. recuperó de eso Y teni- tenía menos de un mes de recuperado Y se tronó la rodilla derecha eh, Ligamentos cruzados Y meniscos Entonces para él sí se rompió la rodilla chingó él, la rodilla sí chingó A él sí le rodilla. aplicó y lo dejó si fuera, después de, <risas> después de la segunda, después de la segunda lesión de la rodilla ya dijo, ¿sabes qué? Pues este, las lesiones simplemente no quieren que yo sea futbolista, y actualmente es técnico, él es director técnico este en Uruapan, y, y bueno, él, él sigue dentro del mundo del fútbol porque siempre le ha apasionado su amor por el fútbol, es, es, es muy grande. Y de todos te repito que el que menos, al que menos le vean posibilidades era a mí. Y yo llego al fútbol okay. de manera accidental, por así decirlo. Eh, era, era el destino, definitivamente era el destino que yo fuera futbolista y afortunadamente estaba lo suficientemente preparado para aprovechar esa oportunidad que me llegó. Oye,
1: Moy, eh, eh, ¿te gustan los tenis, no?
2: Me gustan, me gustan sí, y sí, los tenis, soy, ahorita, soy fan. Ahorita
1: que, ahorita que hablaste de, de esto, de este Moisés que, que ama los deportes desde Chavito. Y que está, cuando uno habla de tenis, es inevitable decir que los mejores tenis son los Jordan, ¿no? Eh, ese número 23, ¿qué tanto representa y cómo, hacia esto voy con esto de Jordan y, y, y Moisés, ¿cómo, ha, ¿cómo has asumido la responsabilidad de ser una inspiración después de esta historia de vida que has tenido hasta ahora? De ser un modelo de inspiración para, para generaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has ¿Cómo lo has absorbido en tu vida? ¿Cómo lo lo transmites?
2: Lo lo he tomado con mucha responsabilidad. Yo creo que como figura pública y como como una posible inspiración para para jóvenes eh, jugadores, eh, jóvenes arqueros que que quieren hacer una carrera dentro del fútbol profesional, lo tomo con mucha responsabilidad. Muchos se acercan a mí para pedirme algún tipo de, de, de tip algún consejo y, y créeme que siempre estoy con, en la mejor disposición de poder dárselos. No, no es sencillo okay. esta carrera de futbolista, estás compitiendo contra muchísimos y en la posición de portero sí. todavía es más difícil. Solamente hay eh, 19, bueno, había 19 no sé ahora a cuántos va a ascender este porteros titulares en, en, en nuestro fútbol, en nuestra primera división y la competencia es grande. O sea, estás hablando que estás peleando, estás peleando por 19 puestos Dentro de un, en un país de más de 100 millones de mexicanos, entonces, eh, y, y muchos, muchos de ellos, muchos millones de jóvenes quieren ser futbolistas. Entonces, Mira, no es sencillo. ahí,
1: ahí, ahí, perdón que te interrumpa. Ese fue un arte que, que sacamos el, el día de hoy con algunos eh, jugadores de todos los deportes. Eh, digo, nos, nos faltaron muchos, pero que traen el 23 de su espalda, no David Beckham, Michael Jordan, Moisés Muñoz, digo. Por eso es que hacia eso iba mi pregunta, ¿no? Porque uh-huh. definitivamente el gol en la final cambió tu vida, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y el 23 tiene mucho que ver también, Este, uno de los personajes que está ahí en esa en esa foto tiene mucho que ver eh, en, el, en, en la elección del número, ¿no? En esencia, okay, okay. el número 23, en esencia el número 23 eh, lo, lo puse en mi, en mi espalda por el nacimiento de mi hijo, Diego él nace okay. un 23 de agosto entonces eh, en homenaje a, a su nacimiento pues yo decido ponerme el número 23 aunque, debo también admitirlo, eh, estaba, estaba involucrado el hecho de que Michael Jordan trajera el número 23 eh, okay. y portar el número 23 eh, prácticamente toda su carrera ¿no? entonces, definitivamente que tuvo un, una cosa que ver con la otra y al final de cuentas ese número es el que me ha representado y es el que me ha eh, de alguna manera definido a lo largo de toda mi carrera y hasta la actualidad sigo utilizando ese número para muchas cosas este eh, no se diga para cualquier tipo de uniforme, el que sea para cualquier deporte sigo usando el número 23 <risa> y este, lo seguiré usando toda mi vida
0: Bueno, lo escuchó usted aquí en Linaje Águila, Rafael Colmenares
3: Mándenle su camiseta por favor con el número 23 les, les encargo a mis señores de linaje <risa>
2: <risa> <risa>
3: Hablando de camisetas, Moy. Vi que te llegó la nueva camiseta del América, ¿qué te pareció?
2: Está preciosa, está preciosa. Eh, he escuchado comentarios este, eh, de, diferentes, eh, de diferentes opiniones, hay algunos que les ha gustado, otros que no. A mí en lo personal me encantó, es una playera muy bonita. Esta, si no me equivoco, es la de visita, habrá que verla de local, este, uh-huh. cómo, cómo vienen los colores representados, pero esta me gustó muchísimo, realmente eh, tiene muchos detalles... en en el estampado de la la camiseta, Eh, el detalle más importante, creo yo, es el que dice eh, precisamente en el cuello, por por dentro, donde generalmente viene la marca o la talla, el el detalle del más grande. Digo, para poder ponerle ese detalle a la camiseta de un equipo profesional es porque realmente lo eres. O sea, no lo podría poner el... eh, No sé, no no voy a mencionar ningún equipo para, para no herir de sus norte, norte, y para no meterme norte, ningún problema. Pero ningún sí. otro equipo en México, más que el América, se puede atrever a poner ese, ese nombre ahí, porque realmente lo es. O sea, ¿Por qué vas a ponerle algo que no eres? Entonces, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Rafa, digo, tú, er, tú le vas a otro equipo, pero estás de acuerdo que para poder ponerle ese, ese detalle a tu camiseta, pues tienes que representarlo, no solamente... Con, con, con títulos, que, que, que si hablamos de títulos, América es el que más títulos tiene, pero sino también tienes que demostrarlo con lo que eres como institución, con lo que le entregas a tus aficionados, con eh, lo que representas tanto en México como en el extranjero, eh, la historia que tienes, los jugadores que han pasado precisamente por tu institución, son muchísimas cosas los que involucran a una institución para poder, eh, de alguna manera, adjudicarse el título del más grande, entonces en este caso, eh, eh, América lo hizo, es un detalle que a mí me encantó. Y la playera en, 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 en sí, a mí me gustó muchísimo. No sé ustedes qué opinan.
0: Oye, Lord, yo creo que con eso que dice Moy a uno de un equipo de aquí de Monterrey, pues deberían ponerle el falso campeón allí este, también allá sí. atrás, ¿no,
1: Lord? ¿Tú qué opinas? Sí, de... sí, sí. O, 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 el, o el quinto más chico, ¿no? Pero bueno. Cositas, eh, Moy, ahorita, ahorita que entramos a, a, a esta actualidad ahora, ¿qué opinas del equipo actual del América? Digo, yo conoces a Miguel mejor que nadie. ¿Qué opinas de este América? ¿Cómo lo ves? Este Digo, ahora se nos acabó la liga, pero para este nuevo torneo, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes de este América?
2: Yo, yo veo bien, veo bien al equipo. Yo creo que este equipo sin lesiones, este equipo eh, sin, 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 sin bajas por X o Y circunstancia, eh, es muy competitivo. Tiene un equipo muy competitivo, jugadores importantes en, en cada una de las zonas, Jugadores jóvenes, interesantes, eh, de cantera, que tienen posibilidad de, de, de crecer. Eh, te pongo dos ejemplos nada más. Eh, Córdoba, que no es ninguna este, incógnita. Y Areto uh-huh. Ortega, en, en, en defensa, que a mí me, me encantó ese joven. Me gusta mucho su personalidad y sobre todo también su, su forma de juego. Entonces, hay jugadores importantes, jóvenes de cantera, jóvenes que llegaron al equipo como viñas y que han demostrado la calidad que tienen. Y jugadores también ya de experiencia, que tienen trayectoria y que tienen y, y que son símbolos en el fútbol mexicano, hablando específicamente de, de Memo Ochoa. Entonces, uh-huh. eh, yo creo que es un, un equipo bien equilibrado, un equipo, repito, sin lesiones, con cuadro completo, con equipo completo. Miguel tiene muchas variantes para poder... Eh, poner a los mejores 11 dentro del terreno de juego y aún así tener cambios importantes que entren frescos a la cancha y que puedan revertir y que puedan darle la vuelta a cualquier resultado y a cualquier partido que estén enfrentando entonces yo lo veo muy completo eh, ojalá que este próximo torneo realmente haya esa posibilidad de contar con todos porque a pesar de no contar con todos los jugadores Miguel hizo eh, maravillas, yo creo que hizo lo que, lo, lo que tenía que hacer, moviéndole por un lado y por el otro, combinando jugadores jóvenes con, con experiencia y e incluso debutando a chavos precisamente para poder integrar una plantilla que pudiera darle competencia a todos los equipos del fútbol americano entonces yo creo que, yo creo que es un buen equipo es un, es un buen plantel que tiene actualmente el, el América
1: muy bien, Como ves, Rafa,
2: totalmente de acuerdo muy, ¿cuál sería tu once ideal de la América? ¿Tu once histórico ideal de la América? ¡Ay, Dios! ¡Once histórico ideal de la América! A ver, Se no quedan muchos sentido. fuera, ¿no?
1: Se quedan yo muchos creo, fuera.
2: Mira, este, hay, hay muchos jugadores de los cuales yo no, no, no me tocó ver. Este Sé claro. que los han considerado como jugadores importantes en la historia americanista, pero pues, muchos de ellos yo no los vi jugar. Entonces, si nos apegamos un poco a los jugadores que a mí me tocó ver y que de alguna manera pues sé perfectamente lo que son, Armaría yo, yo mi cuadro así, yo pondría Venga. la portería, en la portería yo creo que todos este, vamos a estar completamente de acuerdo y está Héctor Miguel Celada, o sea, él tiene que estar como, como el número uno este, en este once ideal, eh, en la defensa yo pondría eh, como lateral derecho a, a Cheche Hernández, a Juan Hernández, Juanito Hernández, Juanito Hernández. Ahí. Sí. así es Juanito Hernández, obviamente el capitán Furia tiene que estar ahí, y yo le daría el papel capitán a él, pero sin duda alguna.
1: Es nuestro este, cap- eterno
2: capitán. ¿no? Exactamente, exactamente. Él está ahí eh, en defensa. Yo no yo no sé, a lo mejor coinciden conmigo como otro defensa central. A lo mejor coinciden, a lo mejor no. Pero lo que a mí me tocó vivir en América con este jugador eh, fue sumamente importante para mí. Un jugador muy importante para América. Yo lo pondría ahí y es Aquivaldo, el otro central. Yo lo pondría a él ahí. Eh, te repito, puede tener muchas críticas, no lo sé, pero yo pondría Quivaldo ahí sin duda alguna y de lateral por izquierda pondría a Cecilio de los Santos a Cecilio, eh, esa sería como que mi, mi defensa, el, en la mitad de, del terreno de juego eh, tiene que estar Cristóbal Ortega Cristóbal Ortega, este histórico jugador americanista, no, no puede no podemos prescindir de él en, en el once ideal y, y obviamente otro jugador sumamente importante, eh, Carlos Reynoso que sin duda alguna tiene que estar también ahí, y, y bueno, también otra de las eh, que, que pudieran ser cuestionables o que a lo mejor me van a, a decir que no, o algunos van a estar de acuerdo conmigo, otros no, eh, sin duda alguna es eh, Antonio Carlos Santos, este sí. en, en, en la media por izquierda en el equipo americanista, en mi once ideal, ahí está Antonio Carlos Santos. Eh, curioso, me tocó jugar con él en Morelia En los últimos en sus últimos años de oh, carrera eh. Me, tocó, ah, me sí. tocó de compañero En Monarcas, Antonio Carlos Santos <risa> y Era un relajo, ¿no? Este, no, 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 era, era, era tremendo Había un, un muy buen equipo en ese entonces Había muchos jugadores veteranos Pero, pero eh, jugadores importantes ¿no? En el fútbol mexicano Y bueno, al frente al frente este Obviamente está Cuauhtémoc Blanco es más, yo pondría a Cuauhtémoc Blanco ahí detrás de, de los dos delanteros. Este, pondría a Cuauhtémoc ahí. Y al frente, al frente, eh, a Chucho Benítez. A mí lo que me tocó ver eh, a Chucho Benítez para mí es un jugador que en poco tiempo marcó una diferencia enorme. Eh, realmente me sorprendía la manera como trabajaba este jugador. y Yo lo pondría en, en mi once ideal, este, a Chucho Benítez en paz descanse. Y al otro, yo creo que sería este. Depende el esquema que manejes, pero pero yo tendría ahí al frente al ruso Brylovsky o de alguna manera también tendría a Sage. Este, cualquiera de esos Sabe. dos por izquierda. Entonces, ese es como que mi, mi es mi once ideal, este, podrán coincidir o no, pero es mi opinión muy muy personal. Oye, buenísima.
0: tienes cualidades de director técnico, ¿eh? ¿Habrá una sorpresa por ahí en algún momento, Moisés? No, 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 para nada.
2: No, no, no estudié la carrera de técnico, no, nunca me interesó. Este, La verdad es que no, no, no. Nunca no me... es
3: tarde, ¿eh? Nunca es tarde, Moisés.
2: Mira, nunca digas nunca, esa es una realidad, pero por el momento no tengo intenciones de ser técnico. Moisés. Oye,
1: fíjate que muchos, perdón, Sam, muchos eh, estaba escuchando un versus en, en TUDN con Ronaldinho y le preguntaban que si no quería él dirigir, y decía, ¿sabes qué? Estoy tan, este, tan cansado de esta vida de futbolista, de viajes, de concentraciones, de que ahora vivirlo como técnico sería lo mismo, y si quiero descansar, quiero vivir la vida, ¿no?
2: No, no, sería peor, sería peor, porque como futbolista, de repente tienes la obligación, digo, ya no, ya no es opcional, ahora tienes la obligación de analizar a tu rival, tienes la obligación de analizar este al jugador que vas a enfrentar si te toca en tu zona este y tienes todas las herramientas, todos los equipos ya tienen las herramientas y se las dan a los jugadores precisamente para que estudien al rival, uh-huh. entonces ya tienen la obligación, muchos eh, lo hacen, otros les vale madre este, otros ven poquito y de repente pues, eh, este, piden los videos y de repente ven sus videos, ven los videos del rival y demás pero la mayoría este, no, no lo hace mucho, como técnico lo tienes que hacer siempre y tienes que ver el partido, tu partido, el partido de tu equipo lo tienes que ver dos o tres veces y después tienes que ver dos o tres veces el del rival, entonces es peor. No, el manches. Técnico es mucho más intenso que como futbolista, mucho, pero mucho más intenso. Olvídate de lo físico, porque lo físico, pues obviamente hay una diferencia enorme no entre el técnico y el jugador, pero mentalmente los técnicos se llevan una friega tremenda este Y sí, es un, un trabajo muy, muy intenso. Tienes que estar viendo fútbol entonces, todo el día.
1: Entonces te seguiremos viendo en tu DN, ¿no?
2: Definitivamente. Así es. <risa> <risa> Definitivamente.
1: Moisés,
0: Linaje Águila, eh, somos una comunidad de americanistas. Tratamos de agrupar al, a los americanistas de buen corazón que creemos que. Los el chidos, fútbol... los chidos. Que el, fútbol es, que el fútbol es esa excusa que nos tiene aquí intercambiando historias, intercambiando sueños, conectando con gente que, que no entiende de mucho fútbol, como el señor aquí al lado, que pues ya se puso la camiseta, <risa> ya, ya es un avance.
3: ¿Lo ya, está bien, la ya, está, que
0: ya está entendiendo, ya está entendiendo. Un sí. gran amigo, un gran tipo. Un, y, le, y me puse la de
3: eh abusado, eh portero del milagro.
0: <risa> Muy bien. Hay unos mensajes que te queremos leer eh, que vienen de, por ejemplo, el eh, Joker, que es el chavo que te regaló el diseño que vimos hace rato con, con Jordan. Él acaba de pasar por una situación difícil el año pasado. Gracias Moy por enseñarme que los milagros sí existen de verdad. Gracias Moy por regal- regalarnos esa noche mágica. Siempre serás recordado como el arquero del milagro, aquel portero con el 23. Gracias, Moy. Simplemente gracias. Un mensaje todo corajoso. Te voy a leer otro de Pau, que es una chica de cuántos años, Lord, 16 años. Gracias por hacer 16, mi americanismo. 16 años, sí que. Gracias, gracias por hacer mi americanismo más fuerte desde aquella final. Emori, quisiste ser parte de la historia y lo lograste. Alberto, gracias a ti puedo decir que había un ídolo convertirse en leyenda. Oscar. Gracias por cambiarme la vida, Ivancio. Gracias por ser ese niño americanista que cumplió el sueño de muchos. Pelayo, los agradecimientos se quedan cortos. En fin, Moisés, sobran, nos faltan palabras para agradecerte que por sobre todas las alegrías que nos dejaste, nos dejaste implantada la capacidad de soñar. En ti vemos, en ti vemos ese recordatorio de que no solo se vale, se necesita soñar. Man.
2: Claro, por supuesto, para poder poder, eh, hacerlo realidad, yo creo que primero hay que soñarlo. Entonces, eh, sin duda alguna, agradezco mucho estas palabras, agradezco mucho todos los comentarios de de Joker, de de Pau, de de Alberto, de todos y cada uno de los que me acabas de mencionar, leer, y y todos los que que, que no alcanzamos a leer, ¿no? porque hay muchísimos comentarios, a todos, a todos, de verdad les agradezco mucho el apoyo que siempre me brindaron en la cancha, el reconocimiento que me han dado hasta el momento. Eh, sobre todo, reconocen el hecho de que soy americanista, de que defendí esta camiseta con, con mucho, más, eh, mucho más que el simple profesionalismo que debe mostrar un jugador cuando defiende una camiseta, cuando, cuando está eh, representando una institución. Yo, yo, yo fui más allá por el amor que le tengo al equipo desde los cuatro años, y, y ese reconocimiento eh, lo, lo, he, lo he recibido por parte de la afición y agradezco mucho. Lo agradezco bastante. Estoy muy contento eh, con todos. Eh, a todos realmente este, les tengo mucho cariño. Y, y bueno, eh, a todos y cada uno de ellos, eh, donde me encuentren, donde me vean, créanme que siempre van a encontrar a un tipo muy amable, a un tipo que está eh, en la mejor disposición de platicar, de darles un, un abrazo, de darles de estrecharles la mano, de de agradecerles personalmente y para lo que se necesite, realmente eh, así soy, Eh, ese es Moisés Muñoz un un tipo muy muy humilde, con con, con los pies en en la tierra y con mucho agradecimiento a a toda la gente, toda la afición que que me ha mostrado ese cariño durante todo este tiempo
1: Eh, Antes de de terminar y de pasarle el el balón a Rafa, eh, te voy a contar una anécdota eh, bueno, dos anécdotas Una, hablando de ese Que tenemos que dar testimonio De esa sencillez que tienes Alguna vez fuimos a, a, a La Ciudad de México a un partido Y recuerdo que Ahí en el camino real Ya ves que ponen el desayuno Ahí la, la valla y todo ese rollo Dentro del comedor Y en aquella ocasión estabas con Hugo Hugo González, estabas tú Y no recuerdo quién era el otro A ver si Samuel me ayuda y nosotros moríamos, este, nosotros estábamos hospedados ahí y moríamos por una foto, un autógrafo contigo, ¿no? Y tuviste la, la, la sencillez de invitarnos a cruzar esas vallas para tomarnos una foto contigo. Y la verdad, ese fue un recuerdo muy grato. Y otro es que justo el torneo anterior, en aquel clásico que, que más por la goleada se recuerda por la lesión de Giovanni, eh, te tocó estar en, en, trabajando con, con tu DN, si no mal recuerdo. Eh, tuvimos Linaje Águila, Samuel y yo, y, y Maldonado, que hoy no está con nosotros, tuvimos la fortuna y el sueño de haber cumplido eh, el dirigir el medio tiempo del partido más importante de la liga. Estuvimos ahí con una dinámica que también agradecemos muchísimo infinidad a nuestros compadres de, de Barrilete. Gracias, Rafa, por ese por ese, ese apoyo que nos diste. Y, y nos diste la patadita. Te vimos antes de entrar al, 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 al túnel, ahí estábamos afuera de, de, del último filtro para entrar ahí en el, en, el, en el pasillo y te dijimos, Moy, danos la patada porque vamos a dirigir el medio tiempo, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, la verdad, estábamos muertos de miedo. Pero doy testimonio de tu sencillez, de tu humildad y ocupamos más Moisés Muñoz en México en estos momentos, ¿no? Gracias, Moy, por todo, la verdad.
2: No, hombre, nada que agradecer, nada que ojalá que les haya ido bien en ese medio tiempo. Yo no, yo ni tuve oportunidad de estar ahí en el medio tiempo, no me acuerdo qué hice, porque dices que así, Rafa, eh? ¿Por porque dices que así. Te iba a decir. Improvisado. Que... Te voy a
3: unos improvisados, güey. ¿Qué te puedo decir? Soy un hombre de fe, entonces pues, los delicioso. invitamos a participar, pero. Ah, muy bien. Muy bien, porque son los apasionados del club. Yo quiero agradecerte muy, este, yo puedo confirmar, como no americanista y sin el estupendo ser humano, en el mundo del fútbol me ha tocado conocer mucho tipo de gente, muchos personajes, y es complicado porque yo no juzgo a nadie, pero el fútbol es un es, es muy fácil perder el piso, ¿no? Sí,
1: claro.
3: y, y me ha tocado estar en tu casa y me ha tocado hacer cosas de trabajo contigo y, y, bueno, gestionar ese tipo de cosas, y la verdad es que siempre te has comportado como un tipazo. En la casa eres muy recordado, mi mujer... Siempre recuerda mucho a Moimu, muy Moimu muy, muy, muy por acá, Moimu muy por allá. Este, <risa> también tiene una muy buena referencia, y pues agradecerte porque más allá del de equipo al que le vayas, tu historia, tu historia post accidente y tu historia en ese partido contra Cruz Azul nos recuerda que se vale soñar y que soñando se puede llegar muy lejos. Eso sin importar los colores que uno tenga puestos. Entonces yo te agradezco y te agradezco además la, la sencillez para prestarte este a esta dinámica con nosotros. No sabía yo ni qué esperar. La verdad es que te y nos, agradezco si nos portamos muchísimo. Bien, compadre. Y ojalá... Oye, Rafa nos leyó claro, la cartilla. Si
0: todos los días nos leía la cartilla. ¿eh? No vayan a decir barbaridades. Moy es un buen tipo. Moy no, 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 es un no, tipo no, muy no, decente. Bueno, no. Gracias,
2: gracias a ustedes. No, Moy es un tipo gracias. muy decente. Gracias, te agradezco gracias ti, muchísimo Rafa.
3: y espero que, que nos sigamos viendo seguido.
2: Por supuesto. Por supuesto que sí. Y, y nuevamente agradecerte a ti, Rafa, por este por esta oportunidad de, de poder platicar aquí con mis compadres, con, con Sam y con, con el buen Lord, este realmente un abrazo a los tres y, y bueno, aquí estamos, para cuando se necesite, cuando quieran platicar un rato de América, de, 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 de lo que quieran, de lo que necesiten estamos a la orden
0: Muchas gracias, Moisés Muñoz Héroe gracias, en la cancha Héroe abrazo en la vida fuerte,
2: muy. Muchas, Hasta, muchas gracias. Gracias
1: Moy, gracias Moy Hasta la
2: próxima. Arriba, arriba la
1: América compadre.
2: Claro que sí, arriba la América.
1: Vámonos. Siempre Vámonos